0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米莉。今天这一集主题呢，再次跟我们的小朋友视力发展相关。那主要是因为有一个听众妈妈，她听完我们前面的节目之后啊，她特地私讯欧医师点播、哦。那今天的呃知识内容其实会蛮多的，因为这个妈妈她分享了她的故事，以及她提问了。啊， 好几个问题哦。那欧医师在介绍来宾之前 呢， 先跟大家说说这个妈妈她的经历。她说她有两个孩子。那带着老大三岁呢去做眼科的视力检查，那么他遇到的第一位医师跟他说：“诶、欸，这个孩子视力发展应该要一点零哦，否则就是弱视。”所以他又带去了第二个眼科诊所做检查。那第二位医师跟他说：“三岁的小朋友其实视力发展到零点六就是正常了，因为孩子的视力发展到七岁左右才会达到一点零。”因此他非常的疑惑。怎么会两位医师的说法好像有一些落差 哦？ 那到底零到六岁的儿童视力发 展， 它是什么样的一个历 程？ 然后他接下来就问了哦，第一个是基础视力固定之前要怎么样保护孩子的眼睛，第二个是怎么样不要近视病变，第三个是为什么三岁的孩子居然就会有散光的问题，第四个是小朋友弱视的定义是什么呢？弱视是遗传的吗？要怎么样预防呢？啊，第五个是弱视的治疗方法又是什么呢？好，这个妈妈提问了蛮多专业的问题，我相信她一定是在网络上做过功课，可是没有得到很明确的回答，因此来跟欧医师点播。所以欧医师再次邀请了我们眼科的专家，也是我们医师指定的眼科医师，还是我们新竹远见眼科诊所的院长张聪奇医师。那我们来欢迎张医师。
1: 嗨，大家好、啊，欧医师好,好，很高兴在这边又跟大家见面哈。因为讲这个话。话题是我最喜欢的、啊，因为我们每天在整件面讲那么多遍、哦、我希望能够让大家越多人越清楚，说我们就是学龄同的孩子，我们需要去做一些什么事情啊！不要在整件面，我们要从全部重新再讲一遍、哦、大家进来整件的时候都已经了解百分之八十以上的，那这样是最好的、哦。所以我最喜欢来节目上谈这样的话题
0: 。哇，超级谢谢张医师这么热血，在未教的路上遇到同好，我真的也是会这种。鸡皮疙瘩都起来，这样子很很兴奋哦。的确，我跟张医师一样，我们也是觉得，哎、欸，如果爸爸妈妈稍微有一点概念我就可以不用在整间花半小时。然后这个半小时的内容，其实可能我讲一千遍、一万遍了，所以录成节目给大家收听哦。邀请大家，哎、欸，有机会的话帮忙欧医师分享。那我们直接切入主题哈，这位妈妈她问的第一个问题就是孩子的视力发展。很多人知道，在新生儿时期，小朋友是看不清楚的，因为大家都会发现。呃，可能网络上啊，或者是说啊、呃，你去住的这个月子中心，他们就会放一个黑白图卡在婴儿床旁边给这个婴儿看。我不知道大家有没有注意到，你的婴儿真的会认真看吗？哦，这很有趣哦。为什么要放黑白图卡？是因为呃，就是有人说小婴儿视力还没有发育啊，他看不到颜色，那黑白的对比是最鲜明的，所以就大家会在那里放一个图卡。那甚至有人会在婴儿床上挂一些呃会有声音的或者是会晃动的玩具，吼，说是这样子可以呃刺激婴儿的视觉发展，真的是这样吗？张医师？
1: 嗯、欸，其实老实说，我觉得是没有必要啦、嗯。因为以前的小孩也就没有这样做，也就这样子生长起来了。哈，那像我自己，我太太也她也有这样做。我说，你干嘛这样做<笑>我说，你就跟小朋友玩就好了，反正就跟跟他逗他笑这样子就可以了。为什么要摆一堆东西在他旁边，然后他们在他头上这样晃？我觉得
0: 很危险
1: 。还是把他抱起来，然后就是跟他玩这样子啊。所以我觉得是没有必要啦。但是我觉得这种都是给。给家人一说，我对小孩的发展哎有尽一份力这样子，终于有出来一份心力。但是我觉得是没有必要的、啊，就是跟他玩玩具，然后抱着他玩，然后逗他笑，这样其实就够了啊。吼
0: ，还有就是跟他说故事。在儿科室的角度，我们比较重视的是婴儿睡眠的安全因为呃有这个所谓婴儿猝死症候群，所以我们会倡导说不要趴睡啊，然后婴儿床要很单纯，单纯到只有被子，其他什么都没有。哦，然后甚至如果你的那个围栏间距都还有法规去规定哦，那跳回我们今天的主题，这个你要。促进他的视觉发展，其实就是你给他恰当的环境。那这个环境绝对不是你放一个图卡，或者你悬挂一个呃婴儿床上的呃玩具这种配备就可以做到的。其实是你要真人跟他互动，好抱起来玩，跟他说话，或者是跟他说故事。好有趣的互动，绝对是比冷冰冰的物品摆在那边还要来的有用。我们来讲一些知识点好了。到底刚出生的婴儿他的视力是长什么样子的呢
1: ？刚出生的婴儿其实他们视力哈需要去刺激、嗯，就是说我们影像要印在视网上面，然后才有办法去刺激我们整个视神经、嗯。然后呢，还有黄斑部的发展。对，所以呢，一开始一定是看不清楚的。那我们什么时候发展到什么样的视力才算是合格的？那通常我们也可以是会岁数乘以零点二啦，哈，岁数乘零点二那。最基本就要成，就是说，像比如说三岁的时候，应该最基本要是 0, 0.6, 到是零零点六到五岁应该要到一点零，这是最基本的。可是有些小朋友长得比较快哈，那基本上大部分大部分的小朋友在三岁的时候都会到一点零的正常小朋友，那比较慢的到五岁才会到一点零。所以刚刚妈妈讲的，就是说，哎，那为什么说有个有些医生说？三岁到零点六，有些医师说三岁到一点零，其实都没有错啦。哈，那只是说有些长比较快，有些长比较慢。那有些如果我们发现他到三岁还没有到一点零的时候呢，我们就要去找原因，到底是为什么？比较常见的几个原因，等一下我们会不面会讲。那如果说我们已经找到一个很明确的原因，造成他生长曲线比较慢的时候，我们就要去针对这个原因做治疗。所以我觉得上述两位医师讲的都没有错。然后就是。有没有想要去找那个原因而已啊？如果没有原因，那我们就等待他慢慢发展到五岁的时候到一点零这样就可以了
0: 。的确哦，呃，我相信妈妈应该是做了很多功课啦，因为两位医师讲的差异有一点大，他会整个非常的困惑，就是到底谁才是对的？可是医学就是这样，有时候我们呃当医生当久了，都会觉得医学是一种艺术，就是人的发展发育。个体差异其实可以很大哦。我记得以前在学校学生时期上解剖学的时候，哎，光是背全身的骨骼啊、肌肉啊、血管啊、神经等等等，就发现固有的名词背不完就算了。同一条血管它的走向，哎，个体差异很大，有些人就是会走歪的，有些人的分差就是跟别人的分差不一样哦。所以这个视力发展也是，哎。简单来说，就是一岁以前的婴儿，他其实只看得到他。距离很近的人事物，比如说妈妈的脸。那色彩的部分啊，如果呃去翻书的话，你可能会看到，呃、有些人说婴儿看不到彩色哈。哎、哦，确实，在三个月以前，他这个视网膜上面感光细胞先感受到光，可是那个色彩的细胞是慢慢发育出来，所以他后来才看得到颜色。哦、那一开始他都看到轮廓，所以他凭什么来辨识妈妈，或者说主要照顾者呢？就是他的听觉啊、触觉，还有他的嗅觉哦。所以我们在讲呃喂母乳的时候，还会讲说我们呃妈妈的这个乳晕上面有腺体哈、哦，那个腺体会有气味，让婴儿可以凭着触觉跟嗅觉慢慢的找到，然后可以正确的含乳。那话又说回来，这个视觉的发展其实很重要。所以这个妈妈问了很专业的问题，就是呃要怎么样保护这个孩子的视力？呃，这个我们前面近视那个主题有讲过，可是还是想要请张医师再跟听众朋友复习一下哈。这一岁前的婴儿，我要怎么样保护他视力啊？有人说，诶、欸，要有光线刺激，可是有人又说，啊，紫外线会伤害眼睛。然后有人说晚上要全暗，有人又说，哎、啊，不行，要留小夜灯、欸。到底什么是正确的呢？嗯
1: ，我觉得就像古时候怎么养小孩，长大就怎么样养哈。我们不用刻意在现在。在制造出什么样的光线？我觉得晚上到了晚上就直接关灯睡觉。那白天我们要注意的就是，也不用用太强光照了它，因为小朋友这样一直躺着，一直看着天空、啊，一直看着阳那个灯光，其实那灯光如果这样一直看着，也不是那么的健康了哈。所以我觉得房间里面的灯呢，也不用用的太亮，用单一光源用的太亮，我们可以用比较就是散射的方式这样子，哦，就是不要有一个灯泡集中在那边。
0: 哦，你是说间接光源是不是？就是不要灯泡直射
1: 。对对对对，因为小朋友都是一直这样躺着看着天花板嘛，哈，那这样子一直看那个灯光，的确是比较没有那么健康了，哈。那的确也没有说有任何数据统计显示说这样的有害，然后，但是我们想象，如果我们一直看那个灯光，应该眼睛也是很不舒服的。嗯，对。那我们刚刚又提到说，哎，那除了说视力之外，在我们在发展阶段，我们还要自己要注意一些什么样的行为，然后那比如说他其实应该在一岁之前呢，就应该要可以追踪物体，一岁左右的话，要可以追踪我们的物体，然后开始可以手想要去抓物体这样子哦，所以那当你拿个玩具在他面前这样子转来转去的时候，从他左边转到右边，从他右边转到左边，上上下下这样的时候，他慢慢可以眼睛追踪你的物体，然后开始。可以用手想要用手去抓的时候，那这个时候其实就差不多就算是正常的吼。那另外呢，就是说遮掩治疗，什么叫遮掩治疗？小朋友其实都很讨厌被眼睛被遮住，但是是指两眼被遮住的时候是非常讨厌，因为他什么都看不到的。那这时候如果我们只有遮住他一眼的时候呢，他没那么讨厌哦。那如果我们分开遮掩的时候呢，他都看得到东西的。那假如说他只有一只眼睛有视力呢，那我们。比如说，他做眼有视力，那其实我们知道他左眼他不会生气，我们知道他右眼他会特别生气、哦，所以这是测试说是不是有没有哪一只眼睛他是看不清楚、看不到的，这种是很罕见的状况。比如说眼睛里面有肿瘤或什么的状况的时候，那这时候我们就要特别注意。那另外还有一种叫拍照检查的，我、哦、们像我们有时候会帮小朋友拍照，那拍照之后，但。可以用个闪灯，但是不用一直用闪灯啊。有时候是检查用的，就是稍微闪一下。那我们可以看他说他的发光点哦，瞳孔上面的反射点有没有刚好在黑眼球的正中央？如果有的时候，代表他两只眼睛是正位的，他没有斜视的问题。那假如说呢，他是有一只眼睛发光点呢，反射点刚好在偏旁边啊，这时候我们就要注意说他到底有没有斜视的问题，因为斜视也会影响到我们的视力发育啊。所以这是我们自己在三岁以前在家里面。可以帮小孩子做的一些检查
0: 。哇、wow, ，感谢张医师非常详细的跟大家讲婴儿的视力检查。其实这个在我们儿科诊间会发生，就是小朋友带来我面前打预防针的时候，那他二四六个月都会来，所以二四六个月来的时候呢，欧医师会在呃这个诊间做一些基本的身体检查之外，我会。很认真的看婴儿的眼睛，<笑>就是刚刚张医师讲那个看他瞳孔啊，有没有白白的，或者有没有呃这个光源的正确的反反射哦。原因是有很罕见、很罕见、真的很罕见的一个疾病，就是视网膜的肿瘤。那他会在婴儿时期看到小朋友的瞳孔不是黑的哦、呃，是中间有一点白白灼灼的。那这个欧医师遇过一次吼、哦，所以呃这个检查我是一定会做。那呃另外就是讲到这个。个注视的能力，小朋友大概发育到六个月大的时候，他的眼睛开始可以对焦看他面前的人事物，当然他还看不清楚了。刚刚有说就是岁数乘零点二嘛，所以一岁以前就是零点二都不到啊。但是在六个月大的时候，他会对焦了，而且他稍微色彩也是也是看得蛮清楚了、喔。所以这时候六个月大来的婴儿，我会看他有没有办法对焦，我在他面前弄一个吸引他的物体，看他会不会看着哦、喔，然后他可能会想。然后抓可能会想要伸出手，那再来张医师刚刚提到一个是遮眼检查，这个遮眼检查就是看他单眼的视力有没有正常、哦、一样是看他会不会注视啊、哦，会不会去想要抓，然后这个拍照检查，我在整间就是会用我们看喉咙要用的那个灯啊，稍微照一下他的瞳孔，去看看他的对焦有没有是正中的，哪一边往内或往外，可能就有外斜视或内斜视等等的问题哦。这个是一岁以前的婴儿视力发展跟检查的，呃，盖刮的介绍。那接下来我们来谈谈这个正式的，吼，带到眼科医师面前的这个三岁的时候要做的视力检查。哎，张医师，他这个视力检查意义在哪里呢？
1: 对，那其实刚刚医师已经介绍非常详细哦，就是所以其实我们很少看到这种，是因为我们其实不喜欢面对小怪兽啊，所以<笑>小动物，所以、欸、其实这是小儿科医师已经帮我们解决掉前面比较困扰的部分哦，所以是非常感谢小儿科医师哦，因为我们一遇到小不会讲话的小朋友，我们就。对，就就是没有办法哦，所以这都是靠小儿一直帮忙。那我们什么时候带到眼科检查？大概就是三岁左右。那我们都会请父母什在现在家里面先教小孩怎样去比视力表那个一的缺口。对，哦，先让他先在画一张图，让他自己在家里面先比一下。嗯，然后呢，然后三岁左右呢，我们来到医疗院所呢，我们就可以开始说这样比视力表之后，然后呢要开始测量他的度数嘛。啊，度数的话要坐在机翼前面。而、啊、且前面他有时候一个比较安定的个性因为如果说他都会很害怕什么话，所以就比较难测量。所以三岁左右、三岁半左右应该可以开始控制自己的行为的时候呢，就可以带要院所检查。那可是呢，通常第一次或前面几次小朋友就是很调皮啦，所以有时候我们请家长要稍微控管一下小朋友、嗯、像我们如果只要写请勿触摸的时候呢，其实没有这样管他，他
0: 可能会直接拍打。
1: 对，有些有些餐厅或什么直接写标价啊，这个花瓶八万块，啊、十十几万块，哎、呀，那家长就立刻说：“哎、欸，小朋友不要靠近。哦”呃、<笑>
0: 那眼科一器要标一下，这台五十万之类的。
1: 对对对,对，有时候想当我干脆标价算了，因为只要写情勿触或,或是说我们工作人员在那边跟小孩说、嗯、不要碰，不要碰，嗯，家长反而会生气说干嘛骂我小孩，然
0: 后客诉<笑>。对对
1: 对对，那可是我们还是要尽量帮小朋友检查，然后好那。这时候三岁左右就在比视力表，然后呢就是要来测量我们的度数，然后另外就是我们刚刚所说到，哎，像斜弱视、斜视还有屈光不正造成的弱视，好、哦，这两个是这个年纪最大的重点。然、哦、后就是斜有没有斜视啊？斜有没有造成弱视？然后呢，就是我们的屈光不正啊，有没有造成弱视
0: ？张医师我，我想要替听众朋友发问，呃，屈光不正是什么意思？应该很多人不知道。
1: 对屈光不正的话，就是哎、欸，我们的远视太多、近视太多或散光太重，好、嗯哦，所以比如说我们如果说我们去测量度数，如果有五十度近视，会不会需要配眼镜？不会。那如果散光五十度，会不会需要配眼镜？不会。所以轻微的屈光不正，只要不是零度，就叫屈光不正。那屈光不正要很多才会引起视力发展的异常，好、哦，比如说远视太度也不行哦，近视太度也不行，好、哦，那。为什么？就是说，大家都想说，哎，远视不是很好吗？没有远视太多，代表医学上的远视太多，代表你的影像呈现在视网上面也不在刚好的位置上面，就很像投影机没有投对位置。所以跟我们国文学上的远视天桥效应不太一样、哦。所以不管是远视还是近视还是闪光，都是你这台投影机没有投影在视视上面的影像是不够清楚的、哦。那这个时候呢，我们。视力发展呢，需要一个清楚影像不断的刺激我们视网膜的发育。那假如这个影像不清楚，它发展出来的视网膜视神经就不是高解析度的，所以它就没办法看到一点零的影像
0: 。哦，这就是为什么才三岁，就是不像我们刚刚讲说五六岁才会一点零哦，才三岁就要带去检查。最重要的原因就是因为他还在发育，他还在发展，万一有一点什么小异常，我们及早发现，及早去矫正他，然后才可以让他在该有的年纪哦，尽量的发育到真正一点零的这个零度的好的一个视力，是这样的意思，对吗？
1: 对对对，没错没错，三岁的确就是大部分的小朋友都到 1.0 了。那这时候，如如果我们发现他有屈光不正的问题，他有斜弱视的问题，那这时候我们就会尽早进入治疗，因为越年纪越小的时候，哈，它治疗效果会越好。嗯，不过年纪越小的时候，治疗也越辛苦，因为小朋友其实不是很配合，所以我们会抓一个平衡点。
0: 哦，这个我突然想到一个门诊的故事可以分享。我我在诊间就是虽然看感冒，可是我会注意一些细节。比如说有一次我看到一个孩子，他才一岁半，快两岁哦，他已经戴眼镜了，我超级吃惊，我人生第一次看到这么小的孩子戴眼镜，而且他居然戴着住哎。那因为稍微跟妈妈建立一点信任感了，哦，所以第二次看诊的时候，我就很大胆的问他说：“请问为什么孩子在戴眼镜？”然后妈妈就告诉我，哦，因为他的视力有什么什么什么样的问题，所以他需要做呃尽早的矫正吼、哦，来呃就是让他可以有好的视力发展。然后就像张医师讲的，年纪越小治疗越辛苦。对对是，这个妈妈说第一副根本就是小孩啪就折断了，而且那个眼睛是治疗用的，所以其实不便宜哦。可是这么小的年纪，为了他的视力发育吼、哦，家长还是狠下心来想办法让他戴得住。以至于他坐在我面前的时候，他是戴着眼镜让我检查他的鼻子啊、喉咙等等哈，这我印象超级深刻。好，拉回今天的主题，我们在这个三岁左右哈，有一些孩子发育到一点零，有一些还没有，他都可能是正常的。但这时候的检查重点其实是早期发现、早期治疗。如果有异常的话，那当然没有异常的话就是恭喜大家哦。可是。呃，恭喜之余还是要唠叨一下，这个视力检查需要规律的去做。那在六岁之前，张医生，您会建议小朋友大概多久要做一次这个视力的筛检呢
1: ？基本上呢，我觉得在中班以前呢、啊，我会说半年检查一次。可是中班之后呢，我会建议三个月检查一次，因为现在小朋友近视的年纪哈起起跑点哈变得非常早。为什么？因为三 C 产品，因为。现在望子成龙，在中班的时候就开始琴棋书画，我开始在用力盯下去<笑>所以其实小朋友就开始会近视、嗯、所以中班开始每三个月要测量一次他的视力发展，他的度数的变化
0: 、哦真。真的，我觉得这个是因应我们现代社会、哦、就是说我们现在的生活模式真的跟不要说苦早啦，跟我自己小时候都不一样。我记得我们小时候放学就在外面玩，玩到天黑被妈妈喊回家吃饭。然后我在那个家里头什么写功课啊，然后补习啊，然后玩三 C 哦，就是我小时候就野丫头这样，然后皮肤晒得很黑。可是现在的孩子不一样，都关在房子里，然后疫情之后现在特别
1: 带出去，对，所以有你跟我跟我出去玩放
0: 风这样，对啊，疫情之后整个这个近视的问题，其实我之前听一位眼科的教授演讲，真的是。哇，陡增这样子，所以真的要大力呼吁大家哦，真的是每天让孩子在外面放风，不是在家里玩哈，就是一方面是消耗他的体力跟增加他的运动量，二方面是让他的视力有获得我们讲缓解喘息的机会哈。关在房子里近视真的是很可怕，嗯。好，所以今天在上集呢，呃，欧医师替这个粉丝发问哦，那张医师也跟大家解释了这个婴儿的视力发展，还有儿童的视力发展哦。为什么这个三岁左右呢？我们要训练小朋友看 C 或 E 的缺口，然后训练他做一点点简单的视力检查，带到眼科医师面前，人生初次的视力检查哦，这攸关他的视力发展，万一有任何异常，值得我们呃花时间精力哈、哦，提早介入。来让它可以有接接近于正常的视力发展哦，到六岁以上的时候呢，尽量是可以在一点零的度数。那我们也解释了这个斜弱视屈光不正哦。在下集我们将进一步跟大家解释近视的发生，什么是假性近视，近视的控制，为什么每个医生讲法不一样，然后治疗的策略不一样，它到底是有什么样的呃关键在里头呢？所以今天非常谢谢我们远建眼科诊所院长张聪吉医师特地花时间来到节目当中，跟大家分享眼科哦婴儿视力发育的这个专业知识。我们在下集。也会在邀请张医师来到节目当中跟大家分享哦，是邀请大家动动手指，帮欧医师在这个 Apple Podcast 还有这个 Spotify 哦，点下五颗星的评价，然后把这一集分享给周遭的爸妈朋友们。今天非常谢谢张医师来到节目当中
1: ，谢谢贴心的欧医师，谢谢大家，谢谢
0: ，我们下集再见喽。